0: Você tava falando que Pam 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 vem trazendo o pagodão junto com o rap. Ah, Até sim, o áudio tá eu... melhor
1: também. eu não sei se é o fone ou se era é a internet, mas vamos lá. É, hum? o... Sim, eu tava falando da musicalidade brasileira, né? Que dá a gente brincar com tanta coisa nas influências, nas influências que a gente tem de música aqui no Brasil. Então eu não vejo motivo pra para ficar ouvindo música gringa mesmo. Eu acho que é isso. <risos> Mas... <risos> é isso, gente. Eu, eu, eu milito bastante sobre isso. É, sobre ouvir música Sobre valorizar, na verdade. Não é nem sobre ouvir, é sobre valorizar os, os músicos, né? E os Aqui rappers, que é coloca. a área que eu, que eu faço parte daqui de Salvador, de região metropolitana, tem muita gente muito potente aqui, muita gente que deveria estar fazendo muito mais sucesso e que a gente, enquanto cidadão, né, enquanto conterrâneo, a gente pode ajudar muito nisso. Eu confio muito nesse, nesse poder que a gente tem de alavancar a carreira dessas pessoas. E aí eu não falo só por mim, eu falo por, por toda essa galera que faz isso. E aí, o, o meu podcast é uma tentativa de fazer isso, né? É uma tentativa de valorizar essa galera. No, no podcast, eu, eu Tento fazer, principalmente nos primeiros episódios, um resgate da galera que fundou o rap aqui em Salvador. Eu imagino que muita gente que faz rap, inclusive, não conhece essa história. Eu não conhecia, só conheci porque eu fui pesquisar. Então eu tenho o interesse de trazer isso mesmo para tornar público, para dar valor né, mesmo a essa galera que fez com que, indiretamente e diretamente, fez com que hoje em dia eu pudesse fazer música e, e chamar isso de rap né, aqui em Salvador. Aqui em de Frente, Perfeito, caso, pô.
0: Né? seu trabalho é, é, é incrível nisso aí Porque realmente a gente tem a tendência né? Eu me incluo nisso De dar valor mais ao que vem de fora do que, que tem aqui E a gente tem uma cultura que a galera de fora Paga tanto pau Que é bem o contrário Porque a cultura Sim. da gente é muito rica velho. E tem uma Sim, galera é falando assim. aqui Gringofóbico, achei TD. <risos> eu
1: sou bem <meio> gringofóbico, <risos> inclusive Eu, eu, eu não me sou da eu sou gringofóbico, eu milito contra o uso de termos em inglês sem necessidade, é... mas é isso. Eu não gosto muito disso, não. Inclusive, meu eu sou teacher quando... de
0: inglês, velho. <risos> mas eu aceito sua gringofobia de todo o meu coração.
1: Você não tá errado, eu, não. Eu, 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 inclusive, acredito que a gente, a gente principalmente a galera preta, tem que saber falar inglês mesmo, tem que ser apropriado para paradas mesmo, mas... É, a nossa língua é bem, é bem completa Dá para a gente usar a nossa língua para se comunicar com os nossos é, Para colocar não o título
0: de uma empresa que você vai abrir Não é, precisa colocar possível. um título em inglês Eu também acho isso meio bestalhadíssimo
1: é, é. Eu não vejo necessidade de falar, de falar delivery Se você pode falar entrega, tá ligado? Isso é, é excludente É
0: verdade
1: tem uma, galera, tem uma galera que simplesmente não vai entender O que você está querendo dizer com delivery Mas vai entender se você fala entrega, tá ligado? Então são micro-militantes
0: micro aí que eu trago na minha vida. <risos> Mas eu acho pendência. Eu vou, vou começar a adotar isso aí também. Ó, <risos> oh, Andressa. Oxe, se o Al fosse valorizado como deveria, pai, vixe. Eu, eu também acho isso, viu? Eu às vezes comento com a Raíssa, que a Raíssa é minha irmã, também artista. É amiga de Wallace. E aí eu falo assim, véi, por que, que o Wallace não tá brocando, botando pra fuder, fazendo sucesso, grandão, real, não sei o quê? Aí ela me falou porque, né, a galera quer o negócio do hype, do não sei o quê, de falar umas maluquices, gente que vem de que já fez sucesso fora, pra vir para aqui pra dentro, tem todas essas questões. eu fiquei pirada porque eu acho que o que tem que fazer sucesso é o que é bom. E aí quando eu vejo uma coisa boa que não faz sucesso, eu fico indignada. Uau, <risos> o Brasil é tão enriquecido de cultura, sorry, desculpa, eu, eu fico, eu juro, eu trabalho em inglês e português. <risos> É, o, o Brasil é tão enriquecido de cultura. Eu sou artista digital, a mudança e muitas outras vertentes. Agora, eu acho que o detalhe é valor ao que, estão, o que está brotando. Geral só quer ver quem está no topo.
1: Vai. É, eu já pirei muito nisso. Já pirei muito nisso de. Porra, velho, eu sou tão dedicado, eu sou, eu sou bom. Eu, eu não tenho essa besteira, não. Eu sei que eu sou bom, eu, não tenho é um negócio de falsa modéstia, não. Eu sei que eu sou bom. Você também tem, não. Ah, é. Justamente porque é, eu me dedico muito, entendeu? Eu estudo, eu, eu estudo muito, envolve muito estudo, muito tempo de dedicação. Eu aprendi a me masterizar sozinho para fazer um EP. Então, falsa modéstia, já, já passei dessa fase. Eu sei que eu sou bom, tenho consciência, mas eu não piro muito mais nessa onda de, de as pessoas valorizarem, entendeu? Eu acho que é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É muito mais, inclusive, sobre eu ter consciência de que é bom do que... Eu precisar que as pessoas me digam que é bom, ou que os nomes uhum. de vídeo me digam me diga que é bom, entendeu? É, uhum. foi, uma, foi uma parada que eu falei até no, no evento de lançamento do EP, que foi lá no Boteco do Helder. Em determinado momento eu falei isso, eu falei, tinha uma galerinha, né? Deu umas 70 pessoas, foi massa. É, em eu queria ter ido, falei, mas
0: não sei o que foi. Não, não pude ir, real.
1: Foi massa, foi massa. Em determinado momento eu falei isso uhum. no microfone, eu falei, velho, antes de, de mostrar as músicas, né? foi o evento de pré-lançamento. Eu falei assim, velho, eu vou mostrar as músicas aqui pra vocês, mas independente de vocês gostarem ou não, eu sei que tá bom, eu sei que é o meu melhor e eu sei que eu gostei do que aqui, tá ligado?
0: Então, eu assim, gosto eu acho que, dessa autoestima. Eu acho,
1: é, eu acho que essa autoconsciência é muito importante pro artista, porque senão a pessoa pira, a pessoa entra nisso, de precisar dessa validação o tempo todo, e aí a pessoa se frustra, tá ligado? Às vezes eu imagino que a gente deva perder artistas incríveis por conta disso, que se frustram, uhum. porque se dedicam uma parada... E aí não vê isso isso retornando em número de visualizações, em contratos, em dinheiro. Tipo, bem, WWL Rap, a gente teve seis anos de carreira, né? De 2013 a 2019. É, nossa, nossas músicas eram muito boas, nossas músicas eram elogiadas. É, a, gente teve, a gente fez um trabalho muito bom, a gente pesquisava, tinha todo, todo esse, esse contexto. Você sabe quantos cachês a gente recebeu em seis meses? Ou em seis meses, em seis anos. Em seis anos a gente só fez um show com Cachê em toda a nossa carreira, tá ligado?
0: Porra, ué! Hum, pois é. Que desgrama! Então, assim,
1: Imagina se, se a gente fosse ficar pirando nessa onda, tá ligado? Então, acho que até com, com essa própria experiência eu, eu aprendi isso. Hoje em dia é uma parada que eu não, não piro mais nisso, realmente. Eu acho que quando for de virar, vai virar. E eu não associo é, é, a qualidade do meu trabalho com, com o
0: retorno a do povo, valorização público. que as pessoas
1: me dão. Em relação Sim. a
0: isso. Perfeito. Perfeito, porque isso, na verdade, é, uma, é como você falou, autoconsciência, né? É também uma questão de desenvolver sua autoestima, porque a autoestima da gente foi muito malhada desde que a gente nasceu, né? E agora que a gente tá aprendendo várias coisas, com o movimento negro e tudo mais, de saber que o que a gente faz é bom. Se não tá tendo retorno, paciência. É, agora, o, o, a gente, ao mesmo tempo, tem que lutar pra ter um retorno maior, porque... É, o que é bom tem que ser visto. Né? Não é nem no sentido de você, como artista, pirar ou não de que as pessoas estão lhe vendo, mas de você saber que, é, pô, eu sei que eu sou bom e eu mereço ser visto. Então, eu vou continuar lutando para ser visto, porque é, não só porque quem é bom merece reconhecimento, mas que esse trabalho no rap ele não é feito só para você. É feito para a sociedade. Então, a coisa que a gente faz para a sociedade é quanto mais a gente vir esse trabalho. Quanto mais a gente for alcançada por esse trabalho, maior vai ser a transformação social, né? Então, é, é bem é mais ou menos essa questão que eu falei. Eu, eu acho que tem que ser visto, sacou? E eu fico pirada e indignada que não tá sendo visto por causa disso.
1: É, essa é uma questão muito muito importante no rap, né? No, no movimento hip-hop, na verdade. É a questão do, do que a gente chama de quinto elemento dentro do movimento hip-hop. Só para dar um contextualizado. O movimento hip-hop, a galera confunde muito, inclusive, né? E eu espero que as 15 pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que vão assistir depois do IGTV, nunca mais digam que estão ouvindo hip-hop. É impossível ouvir hip-hop. Hip-hop não se ouve, hip-hop não é um gênero musical. Hip-hop é um movimento, uma cultura. O que você ouve é rap. Rap é um dos quatro elementos do hip-hop. Quais são os quatro elementos do hip-hop? O... A música rap né, e o MC, o DJ o grafite e o breakdance, a dança de rua. Então, são esses quatro elementos compõem o, o, o hip-hop. Então, que você ouve rap, não é hip-hop. Mas, sim, voltando para o que eu estava falando, existe uma, uma, uma teoria do quinto elemento. que esse quinto, Qual seria esse quinto elemento do hip-hop? O conhecimento. E aí, o conhecimento no sentido uhum. de estudo, no sentido de militância, no sentido História. de... De, de história, assim, no sentido de você usar um, um desses desses movimentos artísticos para educar. É muito sobre a educação esse quinto elemento. Né? E aí, enfim, alguns MCs levam isso a sério, outros não. Aí é uma, é uma outra discussão. Eu levo isso a sério. Eu acho que a minha música, ela tem uma, uma missão, para além do entretenimento, para além de ser uma música gostosa de ouvir dançar, ela traz, uhum. ou pelo menos eu pretendo que ela traga alguma mensagem algum algum ensinamento mesmo sobre educação algum ensinamento alguma informação nova para pessoa que está ouvindo então sim uhum. eu concordo com o que você falou nesse sentido de de chegar a mais pessoas nesse sentido então o meu desejo de que chegue a mais pessoas é por isso não é não por uma questão de ego não por de uma, ego assim também também né a, a, a artista ser artista também é um pouco sobre ego mas o que eu tô tentando dizer é que isso esse não é o meu norte entendeu
0: isso não é meu norte e, mas uma outra
1: questão é que a gente também precisa que nossos trampos virem a gente conseguir viver deles, né? É, é, uma parada, é uma parada que dá trabalho é uma parada que é, é um trabalho, na verdade, né? As pessoas costumam é, é, isso é uma coisa que todo artista fala, né? É, artistas das mais diversas áreas, assim que quando você fala que, que faz arte é, a pessoa fala assim, mas além disso você trabalha com o quê? Né? Bem, isso e, acho <risos> Ou, que...
0: Às vezes não fala nem o além, bicho É assim, mas é, e você tá... trabalha com quem?
1: É verdade É verdade, e a gente precisa quebrar isso, né? Só ah, o é... <risos> trabalho da... Se eu não puder chamar O que eu tive em relação ao FP De trabalho, eu não sei do que eu posso chamar Porque deu trabalho Deu muito trabalho, É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de produção É um trabalho de capacitação, né? De, de você tá sempre se renovando, é estudo, enfim, é um trabalho, um trabalho. Então, se é um trabalho, a gente precisa também ser remunerado por isso. E para ser remunerado, Sim. a gente precisa que as pessoas ouçam nossas músicas nas plataformas oficiais. Tudo isso que vocês já sabem.
0: Curtam, compartilhem, comentem, mandem para os amigos, escutem, olha no, no YouTube, vão para o show, para de ficar chorando pedindo o que é VIP. Ah, me deu um de graça. Pagar 300 conto pra ir pra um show de não sei quemzinho que vem, não sei onde, não pode pagar 20 conto pra ir pro show. 20 conto, gente. Pelo amor de Deus. É um lanche. Porra, a galera come 20 conto. Ou pedir um iFood. Entendeu? Aí não quer pagar pro do amigo. Estão perguntando se a gente vai responder as perguntas. A gente não, você, que eu não sei de nada. Eu... eu chamei o convidado especialista para responder as perguntas. Tá, e vamos responder as perguntas? O preto é brabo demais. Ele, ele tinha perguntado se Mano Brown era o, não sei o que, era o melhorzão de todos os tempos. E perguntado o que mais, Ed? Me lembre aí. Escreva aí. Pra,
1: Eu pra não entendi. tinha perguntado qual, qual a diferença entre MC e rapper. Alguma coisa nesse sentido.
0: Isso, a diferença entre rapper e MC. Se existe. Não sei. Vamos lá.
1: Rapper. É, rapper é todo mundo que faz rap, que canta rap. MC é, MC significa... Master of Ceremony. mestre de cerimônias, né? Só com a sigla em inglês, mas em português é, é isso, mestre de cerimônias. E o MC ele ele não não está restrito ao rap, né? Tanto que no funk a gente tem vários MCs, MC, sei lá, Livinho, MC, enfim, o MC não está restrito uhum. ao rap. E para além disso, o MC não está restrito à música. É, a gente tem outras outras atividades em, em que a pessoa também é chamada de mestre de cerimônia. Por exemplo, você apresentar um evento. A pessoa que apresenta um evento é um mestre de cerimônias também. É, então, a, a diferença, assim, mais mais básica né, é essa. Dentro do rap, a gente tem ainda uma questão entre... Oi, oh, hoje entrou. Salve, hoje. Se falar uma besteira, você me corrige aqui, viu? Que hoje é um dos MCs mais mais antigos aqui de, da cena Ele é MC do Fúria Consciente, um grupo daqui de Lauro de Freitas que está em atividade desde 1998. Um de pois é.
0: Antigo. É,
1: mas é isso, o mestre de cerimônias dentro do rap seria um pouco aquele cara que tem a preocupação com o também da né, que eu falei aqui. Então, aquele cara que, para além de cantar rap, de ser ele. ele tem essa preocupação também com o ensinamento, com ser um mestre, um mestre, né? Com ser um mestre mesmo. O mestre é sobre isso, sobre educar. Então, todo... Peraí que eu sempre me confundo com isso. Todo rapper é um MC, mas nem todo MC é um rapper. Acho que é isso.
0: Isso, <risos> é. é isso mesmo. Pronto, e aí Ed Newton tá perguntando como você enxerga a evolução ou não dos racionais MCs? Se for pertinente responder essa pergunta Também se não for, eu, não sei é, é...
1: <risos> Não, é, é pertinente responder Porque é, é pertinente? toda pergunta merece uma resposta Mas é... sim, primeiro eu não gosto muito Da palavra, do, do, da palavra evolução né? Porque quando você fala que alguma coisa evoluiu Você presume que agora Está melhor do que era antes Eu não sei sim. se isso paga muito Não sei como eu estava falando né? Não faz sentido eu não utilizar esse julgamento Para mim né? Não, não esperar a avaliação dos outros Em relação à minha arte Não faz sentido eu Colocar esse julgamento na arte De outras pessoas também Então assim, se está melhor, se está pior Não sei, eu acho que cabe a eles Perceberem mesmo se fez sentido Para eles é, Esse esse Essa nova Enfim né A, 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 a progressão da, da carreira deles então não, não É sei aquele que, ditado né? Nem pior.
0: melhor nem pior, apenas diferente.
1: É, eu acho que eles experimentaram. Eles deveriam experimentar. Eu acho que ninguém aguenta ficar 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, da mesma fazendo forma. a mesma
0: coisa. Eu acho
1: que, para além disso que... também, a gente precisa entender que a música é um mercado e no <risos> mercado, se você não se reinventa, você fica para trás realmente. E não acho que eles deixaram de ser referência porque eles se adaptaram às novas tendências do mercado que eles fazem parte, entendeu? Então, assim, o racional é sempre, para sempre vai ser respeitado. É... E... e eu acho que eles têm todo o direito de experimentar, de, de. Enfim, né? De fazer a música deles da forma que eles acham melhor e que é verdadeiro para eles, né? Música é muito E eu, eu ainda acrescento, acrescento mais. Um... Verdade.
0: Desculpa. Eu ainda acrescento mais um pouquinho, que é o seguinte: a, a gente faz o que está aqui dentro, né? Então assim, momentos diferentes, a gente vai compor coisas diferentes. Você não tem como um dia você tá lá preso, você vai fazer música dentro do presídio. Aí depois você sai, sua vida mudou, você não vai fazer a mesma música. Aí amanhã morreu seu pai, você já vai ficar naquela onda de fazer música sobre aquilo ali. Música é arte, arte é mutável, é momento. Então não tem como o cara fazer 20 anos a mesma coisa que ele fazia, não existe isso. Enfim, eu não escuto. Eu, algumas coisas de racionais eu escuto. Eu gosto muito da Raíssa... Oh, tá cantando racionais? Aí na risada eu digo... Pô, mas os caras são foda. Como é que você não... Se eu tiver mais acesso a racionais... Provavelmente eu vou cantar mais. Mas eu gosto muito daquela... Vida louca parte 2. Porra. E Jesus chorou também. Eu gosto. Acho massa. Mas assim... A, o atual mesmo eu, eu não, não conheço. E eu queria também... Já que temos pouco tempo... Perguntar pra você... É, para você falar de novo, já que o áudio tá melhor Quais são os seus trabalhos como jornalista né O podcast, tal dentro de casa, enfim E por último, qual a importância do rapper para a sociedade Que é para fechar Que realmente é a, a pergunta, tema, né?
1: Vamos lá Como jornalista Eu tenho atualmente meu trabalho mais, mais relevante Mais recente É o Informativo Dentro de Casa Eu vou falar bem brevemente o Informativo desde de Casa, é, sobre tudo isso que eu falei, nos meus destaques do, do Instagram, tem um pouquinho sobre cada coisa que eu falei aqui na live, então, quem fica com alguma dúvida, é porque a gente realmente tem um tempo muito reduzido aqui para poder falar sobre as coisas. É, o Informativo Tem Casa, ele é um, uma iniciativa de combate a fake news, minha em parceria com Vinícius Nascimento e Joyce Mel, dois amigos meus, jornalistas também, onde, basicamente, o que a gente faz é receber notícias no WhatsApp. O nosso foco é a pandemia do coronavírus, foi uma iniciativa que surgiu nesse contexto. Então a gente recebe essas notícias ou informações duvidosas, a gente verifica é, se são verdadeiras ou não e o que mais. E a gente pesquisa né, para dar as informações mais recentes do dia, a gente informa os bairros, por exemplo, aqui em Salvador, a gente informa muitos bairros que estão passando por medidas restritivas, as novidades da, das lives da, anunciadas nas lives das, da Prefeitura e de do Governo do Estado. É, a gente fala muito sobre o auxílio emergencial. No início, a gente focava bastante no auxílio emergencial, né que estava meio nebulosa as informações, muita informação chegando. E é isso é, A nossa distribuição é via WhatsApp, né, porque a gente entende que o WhatsApp é por onde as fake news chegam, então também é por onde a gente deve atacá-las. É, e é isso, basicamente é isso as pessoas que têm... Contra
0: fake news, dos bozos do... e etc. As pessoas, e tal, né?
1: as pessoas se inscrevem na nossa lista de transmissão e aí recebem todas as terças-feiras e quintas-feiras. Quintas-feiras, acho que é esse o plural. É, <risos> todas as terças e quintas, é. as pessoas recebem no, no WhatsApp esse informativo da gente e às vezes quando precisa ter um, uma edição extra, a gente faz também. Pra receber Pronto, então chama
0: de casa e que, que aí é se quer apresentar é agora, arroba o quê?
1: Não, não tem, não tem Instagram, não tem mídias sociais, não. A gente atualmente está só no WhatsApp mesmo. É, para quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem para 71993781678. Tudo isso também está lá nos meus destaques. O número, tudo certinho como, como se cadastrar na, na lista de transmissão. E a nossa recomendação que a gente pede mesmo né, é que as pessoas que têm como, é, coloquem seus pais, seus avós, seus tios, a galera mais velha, para receber esse, esse informativo porque a gente entende né a gente percebe também que essas são as pessoas que estão mais vulneráveis às às fake news né por conta do Sim. de não ter tanta familiaridade com a questão da checagem de informações de às vezes receber as coisas acabar clicando no link e tal colocando até sua própria saúde sua própria integridade em vulnerabilidade ali talvez né e a gente entende também que a questão do covid é uma questão de saúde então a informação nesse caso é um dos melhores remédios que a gente tem contra essa pandemia. Então, foi uma iniciativa que a gente fez visando esse público periférico também, né? que é a galera de longe, é a galera mais mais afetada pelas fake news, desde as eleições de 2018, né? quando quando esse fenômeno começou, e agora com a questão de saúde de pública, de calamidade. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho de prevenção né? para que essas pessoas que são mais vulneráveis já... É, consigam se prevenir de uma forma melhor.
0: Sobre a segunda pergunta, eu acho
1: que eu acho que já foi meio que respondida, assim, qual a importância do do, do rap, do rap, né, para a sociedade. Eu acho que já foi respondida quando quando a gente falou do quinto elemento. É, quando a gente falou dessa questão da, da educação, né, de, de de trazer nas letras um conteúdo educativo, um conteúdo informativo, né, um conteúdo que traga autoestima para as pessoas. Como acho que a gente já falou um pouco sobre isso, eu vou trazer um, um outro ponto, que eu acho que é, é uma outra importância que eu vejo, que eu acho que é da autoestima mesmo, né, para os jovens negros. É, o rap, a gente viu um boom aí de, de, pessoas, de, de jovens fazendo rap, com o movimento das batalhas, né. Assim, a gente teve um, uma democratização, minha orientadora do é TCC Odeia, que eu uso esse termo, mas eu não vejo um termo melhor. A gente teve uma democratização do acesso à tecnologia, né? querendo ou não, por mais que ainda tenha uma galera que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao smartphone, a computador uhum. em casa né? e tal. Mas não, não há como negar que houve uma democratização. Se a gente comparar os anos 2000, início dos anos 2000 com agora, muito mais gente tem acesso é, a, a esses bens tecnológicos. E houve uma evolução dos próprios bens tecnológicos. Né? Um smartphone, uma live como essa era inimaginável até sei lá oito nove anos atrás era inimaginável que a gente pudesse é. estar pensando que vai ser agora então houve essa evolução não há como negar isso e isso também permitiu com que muita gente se interessasse mais sobre é, em fazer rap né para além de ouvir em fazer rap com muita gente com que muita gente pudesse fazer rap em suas casas eu não teria há nove dez anos atrás eu não teria como ter um home studio e fazer um rap e fazer gravar meu rap em casa por exemplo entendeu eu mesmo gravar é. e tal então, essa evolução fez com que muito mais gente se interessasse em fazer rap e isso fez com que muita gente se encontrasse. assim véio. Isso é uma percepção que eu tenho. Muito, muitos jovens pretos que, sei lá, talvez não, não levavam jeito para matemática na escola, não, levavam, não sabiam o que, o que, o que projetar para os seus futuros né? é, em termos profissionais e descobriu que tinha um talento ali descobriu que tinha um talento de fazer rap de fazer música de falar sobre as coisas que ele queria falar né descobri,
0: descobri que, que era talento. artista né
1: que porque que era às artista, vezes é uma sim.
0: coisa que não é nos dá, não nos é dado como possibilidade também né
1: exatamente exatamente é... e aí a gente vê né por exemplo o, o rap ele, ele é mais democrático porque se você for parar para ver um curso de teatro quem quem tem acesso a pagar um curso de teatro é, aí você vai ver sei lá um curso de desenho quem pode pagar um curso de desenho Sabe? Um curso de cinema é... A arte em si não é democrática Um curso de sei lá, de escultura de, fazer... de pintar E na é. própria música Um curso de canto, um curso de instrumento É uma parada cara
0: é, e caro.
1: No, rap, no rap, como a gente falou no, Bem no início da live A gente não tem muita essa necessidade De você ter essa noção de música Essa noção de teórica mesmo né? De, de notas musicais De compasso, não sei o que no rap, não, velho. você é, é como se fosse é um canto falado. né Então, basta você saber encaixar no beat, que é uma coisa que você aprende com prática, e você saber, basicamente, escrever e rimar. Então, é, é, o rap é mais democrático nesse sentido. Então, você tem um é. celular. Você tem um celular que você consegue reproduzir um beat e você tem uma caneta, um papel para escrever, pronto. Você pode começar a tentar fazer rap, tá ligado? Então, acho que, para além dessa importância que a gente falou do ponto de vista da, da pessoa... Da recepção, né, da pessoa ouvir o rap e absorver algo com aquilo, eu acho que tem muito também essa questão da autoestima, velho. Do, do jovem periférico ele conseguir se encontrar em alguma coisa mesmo e falar: pô, eu gosto de fazer uhum. isso, eu sei fazer isso, eu levo jeito para fazer isso e eu faço bem, e, e eu quero fazer isso, eu quero viver disso, tá ligado? Foi um pouco o, o que eu passei também, é, dessa, nesse ponto de me descobrir mesmo, né? Antes não tinha nenhum familiar, nada nesse sentido. E. Não, eu descobri, eu descobri, eu literalmente descobri que eu sabia fazer aquilo, né? E tô aí fazendo Nossa. até hoje, espero que por um bom tempo ainda.
0: Eu também espero, viu, velho? Porque eu sou consumidora. <risos> e, e fazer um pouco de parcerias aí também, estou me jogando aí. É... Estamos chegando no final e gostaria de agradecer é, você ter topado conversar, falar tudo que você... É, já viveu com, né, até então na sua carreira Contar a sua história Contar sobre como começou que foi com a WWL Sobre o seu EP, Elo Escutem Elo <risos> Ouçam Elo É o movimento que a gente tá fazendo Porque é muito bom, é foda É político, é crítico Isso eu tô parafraseando Esse com a filtro, outro, viu? Deixa eu colocar o filtro aqui é. Ah, eu já ouvi Elo Porra, eu não tenho filtro, véi <risos> <risos> ótimo, tá arrasou tá marqueteiro. Ouçam ela, e é isso aí, cara. Muito obrigada de coração. Convidado foda, escutem ela. Live massa, obrigada. Gratidão, aí é... é nóis. Eu,
1: eu que agradeço o convite, a paciência né, que a gente ficou. A gente deu umas adiadas aí. Eu tô numa, numa agenda bem corrida por conta do TCC. Corridíssimo, acho que Sim. todo mundo entende né, essa é maluquice que é o TCC. Então, Odeio o TCC é tô nem... Eu até, tô, até que tô gostando do processo porque é sobre um tema que eu gosto. e eu você esse, gosta. Esse acréscimo de tempo por causa da pandemia né acabou tendo esse efeito reverso para mim que eu ganhei mais tempo para fazer. Então eu tô conseguindo é, pesquisar mais a fundo as coisas. Então tá sendo, tá sendo positivo o processo do TCC. Eu acho que eu não, daqui a uns 10 anos eu não vou lembrar com raiva do TCC, não. Vou lembrar... Ai, vou lembrar graças
0: a Deus, o meu é eu... Foi outro mas é processo, isso. mas já passou. <risos> Arrasou. Mas é
1: isso, agradecer o convite, a paciência que, bom que, que deu pra rolar. É, peço desculpas pela minha internet aí na primeira metade da live. Agora eu já descobri que eu tenho que usar 4G e fazer sem fone. Pra ficar bom. Sim. <risos> mas é, você passou muito rápido, já tem uma hora, velho. Passou muito rápido.
0: Rapaz, aqui o meu timer tá falando 20 segundos restantes. É isso. só. Oração, gratidão, beijo galera e até a próxima. Eu sou Elo e é nóis, etc, etc. Eu vou deixar a live salva 8 segundos, 7. Quem quiser assistir, assiste aqui no meu perfil.